0: Простая история вдохновения.
1: А я очень рада сегодня приветствовать у нас в подкасте "Простая история вдохновения". Для меня это большая честь. Илья Авербух. Спасибо, что вы к нам пришли.
0: Илья Авербух. 45 лет. Родился и вырос в Москве. Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала чемпионской серии Гран-при 2003 чемпион России.
1: А, Илья, наш подкаст, он про истории людей, которые большие фанаты своего дела. Их начало, от начала да, до сегодняшнего дня. Вот а, Мне всегда было интересно. А, большие спортсмены, а, какие они в детстве? Как приходит спорт в жизнь? Тем более фигурное катание, насколько я знаю, его приводят в очень раннем возрасте на лед да, ставят.
0: Ну, большие спортсмены в детстве, ну, разные виды спорта, конечно, они по-своему начинаются в жизни маленьких детей. Есть виды спорта, которые приходят уже в более осознанном выборе. Например, мой сын занимается скейтом, скейтбордом и пришел осознанно. 13 лет полюбил эту историю, вот последние там, два года этим занимается. Конечно, если э, говорить обо мне, то меня никто не спрашивал, и, в общем, это было родительское решение. Э, Фигурно, когда катание, очень молодой вид спорта, то есть и сейчас еще более молодой, вот, в советские времена, когда меня отдавали, это был... Э, так, 5-6 лет, сейчас уже 3-4 года, когда, в общем, твоя судьба должна быть предрешена и, конечно, тебя никто не спрашивает в этот момент, что ты планируешь, как ты планируешь. И, э, поэтому, так как тебя с детства ведут, <связывая> то спортсмены при всем том, это такое абсолютно раздвоенная личность, относится на тебя воспитывают на очень амбициозного человека с большими лидерскими задатками, потому что должен быть лучшим, распихивать всех локтями и стремиться быть главным, а с другой стороны, ты очень ведомый, потому что ты у тебя есть всегда главный, это твой тренер, и ты идешь исключительно за ним в том направлении, которое он тебе даст. Ну, звучит достаточно сурово, да, дело, но это, это правда, то есть, э, но благодаря этой жестокости определенной жизни, с этого пути э, э, на разных этапах отваливаются слабейшие. Ну, в общем, да, это такое сито.
1: Говорили родителям, зачем, я не хочу, почему я?
0: Вы понимаете, в принципе, это логичный вопрос, но вот для моей семьи он был нелогичен, потому что как-то так мама, ну, в семье так было поставлено, что... Но слово бросить оно невозможно было, его невозможно было произнести. При том, что ребята, многие занимающиеся вокруг меня, бросали, бросали. Родители переключали их там, на учебу, на другие вещи, там, шли в другой вид спорта заниматься или там, в музыку. Куда-нибудь. У меня как-то была очень четкая ориентация, что спорт и фигурное катание это все. Это вот данность, это как еще часть жизни, твоей, как вот. Ну как вот в школу мы ходим, мы не можем сказать, что в школу. А вот я не пойду. Ну, можем, но не можем. Ну, разово. Вот так же и было с тренировками. Поэтому никто меня не спрашивал. Был, конечно, такой серьезный период в жизни, когда было понятно уже, что я не могу состояться как одиночник. Уже сверстники начали прыгать более сложные прыжки. Они пошли в более сложные технические элементы. Я не справлялся, не догонял, начинал отставать. Наверное, вот там был момент, это было где-то в районе 12 лет, когда уже и мама уже не могла так, так давлеть, все-таки уже появлялся какой-то характер, но при этом вот было принято решение еще попробовать, потому что уже был момент жалко, столько лет отдано этому делу, и вот это вопрос жалости, и меня перевели в танцы, там, где не надо прыгать, но надо танцевать, и в общем я там пришелся.
1: сурово звучит. Кстати, моя сестра занималась фигурным катанием, вот как раз очень маленькая. Но она сказала, что ей как-то больно, и она перестала кататься. Ну просто я представляю себе это с самого детства. И это, конечно, имея сейчас детей, я вообще не представляю, как можно моего сына заставить что-то делать.
0: Ну, это было действительно, это самое такое родительское самоотречение. Вообще, mm-hmm. на самом деле, многие вещи ты, только понимаешь, когда ты сам становишься ну, да. родителем, yeah. и ты только потом понимаешь, как это было. Но это еще было такое время, время таких советских женщин, которые, ну, извините, такое жесткое выражение, где-то ставили крест на своей жизни с рождением ребенка. И это, конечно, неправильно, и мы счастливы, что сейчас другие времена. Но вот дальше женщина реализовывала себя через ребенка. Мужчины я, я всем говорю, мама, у меня полноценная семья, и мама, и папа, и понятно, со всеми вытекающими там, конфликтными ситуациями, но так или иначе они сохранили семью, и живут вместе, и семья полноценная, никто не разводился ни с кем, но вот, вот эту историю ребенка, его воспитание, взяла на себя целиком мама. она по профессии там, бинкробиолог и с двумя высшими образованиями, но только ради того, чтобы иметь возможность возить меня на тренировки, для того, чтобы следить за всем этим. Ушла работать сначала в детский сад музыкальным работником, потом еще аккомпанировала в той же школе, mm-hmm. где занимался. В общем, ну, это такое родительское самоотречение.
1: Наверное, это же очень сложно Особенно в подростковом возрасте Когда вы проводите так много времени Вы э, э, дружили Марина Анисина же, по-моему, была вашим первым партнером да? Да. Да, Партнершей Партнершей, извините А как это вообще? Такой подростковый возраст, когда, наверное, все там друзья, знакомые гуляют, влюбляются, целуются, не знаю, дурью маются, а вы вынуждены трудиться просто одиночно?
0: Ну, это очень сложно понять сейчас. Вы знаете, все-таки вот даже сейчас я общаемся, мы, я понимаю, что все равно есть определенные поколенческие вещи, которые, ну, они могут восприниматься как забавные, наверное, сейчас современным поколением, или архаичные совсем и непонятные. Но так или иначе, если говорить про меня, то я болезненно переходил в танцы на льду, я вообще, честно говоря, стеснялся фигурного катания, но с точки зрения, что это не очень мальчиковый вид спорта и, в общем, что-то это там Танцуешь на льду, в общем. А когда еще мне скажешь, надо кататься с девочкой, то это вообще была катастрофа, потому что ну, это совсем уже такая, ты хоть прыгаешь, какие-то элементы, а так. И я не просто входил в эту историю, достаточно был стеснительный. В общем, кататься с девочкой это достаточно сложная история. Выстраивать отношения, ну, раб... но. Опять же, стремление какого-то вот этого туса, гуляния, девчонки, оно вообще отсутствовало. Тебя даже когда сводят с партнершей, с твоим партнером по работе, вы нацелены также на на единый результат. Если говорить там про чувства, то и, и так бывает, что в парах, они отчасти возникают уже от того больше, что люди настолько вместе и настолько сфокусированы на одну цель, на одну медаль, на один перестал, что они, понимают, что ну, невозможно совмещать несколько жизней, соединяются. Хотя сейчас многие и живут и такими способами. Но в любом случае это не не, страшное слово «неудобно». Потому что люди, фанатики в данной ситуации, и думают, что и я был в том числе, что эта медаль как минимум гарантирует тебе на всю жизнь какое-то там существование, в том числе экономически экономически Это Ну ты какой-то себе придумываешь мир, что завоевав эту медаль, вот потом ты начнешь, там получать mm-hmm. те удовольствия, которые получают, в общем, люди вокруг тебя в обыденной жизни. Но медаль полученная тобой. Она, конечно, дает какой-то там ежесекундный взрыв интереса к твоей персоне, она дает там возможность что тебя поздравили, ты получила какое-то финансовое вознаграждение. Но это очень кратковременная история. Она не работает долго
1: Ну, это как раз тоже один из моих вопросов, потому что когда. Вы катались уже, когда стали серебряным призером Олимпийских игр И вообще было, мне кажется, тогда то время, когда все следили за фигурным катанием Я не знаю, пик это пик был, это был популярности фигурного катания как спорта в нашей стране Но, по крайней мере, я знаю, что все мои друзья, когда мы обсуждаем и я там, например, сказала, что вы придете ко мне в, го... ко мне в гости, все, все сказали, что мы смотрели, мы смотрели, и вы катались тогда прям какой-то золотой состав фигурного катания, все самые титулованные спортсмены, которые сейчас катаются на ваших, ваших постановках. Вот. Мне интересно, как вы... вы все дружите, дружили в тот момент, вы соревновались между друг другом, как это происходит. Вообще, вот такой комьюнити на льду, какое оно между собой, когда это не просто какие-то соревнования между собой, а это прям главная мировая арена.
0: Ну, если говорить о популярности, то, конечно, все-таки сейчас, мне кажется, популярность фигурная гораздо выше, чем тогда было, но действительно Олимпиада 2002 года, она была такая очень ключево-переломная, потому что вот э, Россия немножко окрепла к этому времени, мы немножко начали избавляться от ларьков. Э, Это смутное время 90-х, когда вообще никого ничего не интересовало, и всех интересовало только как... э, или где-то что-то где что плохо лежит, прибрать или как вообще выжить или как сбежать отсюда. В общем, это такое время, когда ну, спорт он как бы существовал, но, но там вообще как, по какой-то инерции от советских времен. А, то как раз, вот, и даже если мы сейчас вспомним, что Олимпиада 98 года в Нагане, ну вот прям, вот, ну просто была Олимпиада, и, конечно, мы туда приезжали. И даже был какой-то прием у Ельцина. Меня туда не звали, потому что я не был призером, но я видел. Но это было так все скромно, все так вот. Ну, ребята, молодцы, кто следующий зайдет там. Ну, то есть вообще не было никакой культивации. К 2000, 2002 году а это начало проявляться. Пошел интерес, немножко выдохнули все, немножко стали как-то после 2000-х да, на ноги, и поэтому появился интерес. А Олимпиада получилась с 2002 года очень скандально. Это, наверное, такое первое, это определенно, за... когда Россия опять заявила о себе, заявила о себе так скажем, и одно из, одним из таких скандально популяризирующих наш вид вещей было две олимпийские медали, которые делили между сначала вручили российской паре Елене Бережной и Антону а потом произошло, произошло очень большое возмущение североамериканской публики, американцев и канадцев, появилось много историй в прессе. Один из судей Одна из судей француженка вдруг написала, что на нее было оказано давление, и, в общем, пытаясь погасить этот скандал, было принято решение о том, чтобы и канадская пара, которая тоже выступила очень достойно, получила как бы вторую... Это вообще впервые в истории, наверное, такого наверное больше не будет, поделили олимпийское золото. в общем. И это была история, я думаю, вот кто вспомнил, она дала огромный толчок э, вообще к тому, что всех опять Вот Сейчас мы уже, нас подташнивают от всех этих политических шоу про одно и то же. Да? Тогда это были прям вот такие... Да, ребята, мы с вами, мы с вами и так далее. И как-то это все еще было очень актуально. И это, это, это дало толчок, и поэтому даже несмотря на то, что я с Серин Лобачев были вторые, но популярность вот именно, а у нас вообще любят, когда еще обиженных еще больше любят. Еще победители это такой закон есть. Победителям то считается, ну и так победил, что тебя хвалить, а вот обиженных нас очень любят. Мы выступили где-то в роли обиженных, чуть-чуть нам не додали, одного голоса не хватило, и поэтому, в общем, волна интереса к нам была очень большая. В общем, я понимаю, что это волна такая, которую надо ловить. В 2003 году завершил свою спортивную карьеру и, в общем, начал думать, что я буду делать, и начали создаваться. Через год я пришел к ледовому шоу, как раз в 2003-2004 года здесь четвертый. А, почему 15 лет? Мы будем праздновать 19 а, И вот, возвращаясь к вашему вопросу, мои первые шоу были с теми ребятами, с которыми я только-только соревновался. Вот, возвращаясь к вопросу mm-hmm. о комьюнити, мы когда мы соревнуемся, мы относимся всегда уважительно друг к другу. Действительно, нет эти пресловутые рассказы про то, что там кто-то кому-то коньки тупит, а батарею там подбрасывает. Но это, это, это литература. Я никогда в жизни даже рядом с этим не сталкивался. Это ну, где-то, может, на каком-то там региональном турнире в Урюпинске, где-то кто-то кому-то сумасшедше что-то сделал. Есть люди, которые там, могут здороваться, могут не здороваться друг с другом. Есть свои позиции, но так, чтобы кто-то кому кому-то что-то делал плохое, это ерунда полная. И вот мы только что соревновались, я вышел, я сказал, что я закончил, и я организовал свой шоу как раз с теми ребятами, с которыми я переодевался, грубо говоря, в раздевалке, когда мы сидели напротив друг друга, выходили все на лед, соревновались, кто-то получал какое-то место. И здесь мне было очень важно, и это долго выстраивались отношения между товарищем Илюхой, который и- рядом, и- в человека, который ведет за собой и постепенно становится э, лидером и амбициозные чемпионы, которые, кстати, многие из ребят добились гораздо высших результатов, больших результатов в моем коллективе, чем я по титулам идут за тобой.
1: А как вообще это произошло? А, а, как вы пришли к тому, что вы можете ставить ледовые шоу? Вот вы закончили свою карьеру. А... После Олимпиады несправедливо, не, мы будем так говорить, <смех> неполученное золото олимпийское. Как вообще пережить это такой момент, когда всю жизнь ты идешь к Олимпийскому? Ну, все же спортсмены все равно хотят закрыть этот гельштат, да? получить участвовать в Олимпиаде и выиграть ее, закончить карьеру и потом еще вот себя пустить в правильное нужное русло. У вас была заранее как бы продуман какой-то сценарий? Вы его продумали, чем вы будете заниматься, когда ваша карьера профессионального спортсмена закончится? Или ну, это была импровизация? Да,
0: но тут я все-таки немножко поправлю. Я не считаю там несправедливым там, или несправедливым. Я считаю, что результат в спорте всегда справедлив. В нем есть всегда очень много нюансов, и если так произошло, и один выиграл, а второй проиграл, Значит, это справедливо Я вот здесь считаю, что я не чувствую себя Обиженным, несправедливо Не получившим какую-то Медаль, тем более, что в тот момент Вот если объективно Там 5-6 пар ну, пять, наверное, которые вообще при любом раскладе одна, любая могла оказаться на любом месте. Вот такое. Например, высокая вот конкуренция. Была действительно высокая конкуренция. 5 замечательных ведущих, да, и у каждого есть свой плюс, у кого-то минус, и вас просто расставляют по такому ранжиру, где нюансы играют роль. Поэтому я считаю, что все вот как оно должно быть. Ну, а что касается истории, то... Я не зря начал наш разговор с того, что спортсмен и в детстве ⁇ это очень ну, как бы ведомый человек. Да, и чем меньше спортсмен задает вопросы с родней армии, и она, чем меньше он анализирует, тем он удобнее для работы с ним, тренеру, и тем больше шансов у него получить результат. Потому что так или иначе любой анализ он сводится к одному, чтобы поменьше работать и получить побольше результата. Нет таких безумцев, которые хотят бесконечно издеваться над самими собой. Конечно, планка – это гораздо выше для обывателя, что же значит понятие спортсмена поменьше работать, для обывателя – это море работы, но в любом случае на своей планке спортсмен всегда хочет в теории, в теории закрыть ту э, примитивную, физическую работу, которую в спорте необходимо выполнять. Mm-hmm. То есть, вот спорт это все равно 90% физических нагрузок, которыми ты себя, в общем-то, истязаешь. Mm-hmm. И естественно, что любая эта нагрузка она накладывает на тебя такое некое противостояние, что mm-hmm. да, ты ведешь с собой работу, да, ты убеждаешь, да, это надо, для тебя тренер убеждает. Но человеческое тело, оно все равно хочет на противном, он хочет надыхать, и вот эта вот теория, и чем меньше спортсмен анализирует, чем больше он доверяет тренеру, тем больше шансов на результат. А, так вот, анализа было очень много в моей голове, Елене, видимо, тоже, Поэтому меня очень тяготило вот это положение того вот этой ведомости и невозможности повлиять на вообще свою судьбу самому. Потому что, опять же, фигурное катание это очень, ну, это обычное клише, очень субъективный вид спорта, да, потому что ты вышел и катаешься. Ты особенно танцы, ты танцуешь, что такое танцы? Это критерий нравится, не нравится. А вот в наше время еще больше критерий, потому что сейчас все-таки танцы сейчас разделены на сегменты, на какие-то свои элементы. У нас было просто вот, а вот меня вставило или не вставило. И э, ты все время находишься. в ощущении, что ты, чтобы, что ты зависишь от тех судей, от тех оценок, от того настроения, в котором mm-hmm. сидит судья, от его каких-то политических взглядах. Ну, ты все время находишь в зависимости, ты в зависимости от тренера, сколько он уделяет тебе времени, ты зависим от федерации, поддерживает тебя или нет, федерация фигурного mm-hmm. катания mm-hmm. на коньках, ты зависим от обстоятельств, ты зависим от судей, которые сели, ты все время зависим. Почему я, например, мечтал всегда быть там, работ... играть в теннис. Вот ты все равно, ты вышел, но ты, какие бы обстоятельства ни были, перед тобой соперник, перед тобой сетка, у тебя есть мяч, и ты можешь на каких то не знаю, резервах переиграть. Но, по крайней мере, ты проиграл. В когда катании заочное соревнование. Ты вышел, показал программу, тебе поставил следующий вышел, ты не видишь ни соперника, не борешься с ним. Эти все обстоятельства привели меня к тому, что я хотел, решил для себя, что я в Вторую часть своей жизни, потому что фигурное катание от него много жизней, 30 лет суммарно, проведу там, ну, мне хотелось попробовать себя там, где я бы сам мог выстраивать свою жизнь, сам мог бы ее планировать, и мои проекты и те вещи, которые я хочу делать, они все-таки были шли от меня, от моего желания, а не от желания того, ну, просто это, это амбиции. Их могло бы и не быть И многие там и хотят и работать им всем наоборот спокойнее Иметь какую-то планку и заполнять свою жизнь Я заполнил свою жизнь вот этими амбициями Желанием идти вперед Именно создавать И, и чтобы от меня рождалась та или иная идея
1: Как родилась первая идея первого ледового шоу?
0: Она родилась, это, во-первых, не мое ноу-хау, не мной придуманное. Вообще, эта индустрия работала как раз в Штатах Америки, а мы последние 10 лет жили в Америке. В общем, я понимал, о чем происходит речь. Единственное, что этого не было в России в этот момент. и Это определенная ниша, в которую надо было точно попасть. Для этого нужно было иметь, в принципе, смелость, наглость и... Ну, и, и, и какую-то веру, ну, и, и начальный капитал, так скажем, да, ну, в общем, на самом деле, больше наглости и желания, угу. желания потому что, конечно, у спортсменов, и здесь, может быть, играет роль, что я не олимпийский чемпион, а... всегда есть ощущение, что вот став олимпийским чемпионом, чемпионом все, ты все таки можешь сбавить эти обороты и получать дивиденды, угу. а я понимал, что дивиденды мне получать особо нещего, Олимпиаду я не выиграл, и э, единственный дивиденд – некая популярность из бизнес, и известность, сейчас надо, наоборот, начинать пахать. И тут у меня появился определенный отрыв, то есть я воспринял окончание спортивной карьеры как, наоборот, движение вперед, и что вот этот, момент, маминка, надо вырываться и делать что-то, когда многие, и в том числе и мои коллеги, наоборот, воспринимают завершение карьеры как, ну, теперь будем снимать дивиденды, просто выступать в шоу, там, выстраиваться, пойдем, поработаем на телевидении, чтобы сохранить медийность, желательно получить какие-то хорошие рекламные контракты и так далее. Но это такой процесс такого ступора и ожидания. Первое шоу было очень простым, примитивным. Я позвонил друзьям, сказал, ребята, давайте поедем выступим. И самое важное, чем я мог апеллировать, это, конечно, деньги, это, конечно, финансы. Потому что так было в тот момент заведено, что все деньги в шоу получались только за рубежом. Там действительно mm-hmm. была коммерция и все было. В России ребята выступали только по, ну, такое, бесплатное выступление по просьбе Федерации. Ну, Такой настоятельной просьбе, потому что федерации Фигурга нельзя отказать в просьбе. Федерация устраивала несколько точечных выступлений и, в общем, выступали. Когда я сказал, ребята, мы едем в Россию, и я точно я подписываю контракт, я буду платить. Все относились с гигантским скепсисом, и, в общем, тут только авторитет мой, что мы действительно из одной раздевалки сыграл. А дальше, конечно, были единомышленники, которые приходили, уходили, мы создавали. Я учился всему по дороге, мы, естественно, попадали, на финансы попадали, бегал, занимал, кредитовался, искал спонсоров бесконечно. Но это уже такой был процесс, где-то, может, средний казинош, надо отыграться, но я чувствую, в этом есть идея. Это уже потом, понимая и, и в поисках собственной идентификации, начали создаваться проекты, В которых я ставлю конкретно Как все номера Я начал стремиться к спектаклям Чтобы все время мое шоу отличалось от других Иначе э -э Позвонить товарищам, фигуристам И собрать их на шоу Много ума не надо, это может делать практически каждый Я абсолютно в этом убежден Хотя я плюю сейчас в свой собственный колодец Мог бы рассказывать, боже, организовать шоу Это такой колоссальный труд Если люди приехали со своими номерами Если они приехали э за, за, За утром приехали Они вечером могут выступать в шоу Твоя идея просто их создать, собрать Действительно выстроить историю, чтобы продались билеты Провести рекламную кампанию И рассчитаться со всеми Ну все вроде как бы просто по технике
1: Я была на вашем спектакле «Ромео и Джульетта» ( misunder) в Вероне Мне выпала такая честь, счастливая просто Я очень благодарна И самое главное, что это было просто фантастически И то, что, ну, как бы... Это было, это было прям реально фантастически Когда ты прилетаешь в Верону Там везде весь город итальянский Обклеен Афишами э, 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 с э, фигуристами Твоей страны э, 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 И ты приходишь Дикий ливень просто э, э, Идет целый день да Я помню ваше лицо <с. <с.> Я помню лицо всех, кто был Тогда на арене э, И это же ну это просто это Колоссально, это наверняка, во-первых, ваша какая-то мечта Я хочу узнать, откуда она появилась поставить спектакль там и это было так грандиозно что все эти два часа которые там шли во-первых мы переживали каждую секунду чтобы закончился этот дождь чтобы зрители пришли когда мы видели эту толпу людей которая стоит под дождем за два часа по моему до начала спектакля реально льет дождь стеной стоят итальянцы значит все подготовленные в теплых куртках это была такая фантастика это были невероятные непередаваемые эмоции что Я даже не знаю, меня распирает даже, когда я просто это говорю. Как родилась эта идея там поставить? Как вообще просто привести э, э, с технической точки зрения это все туда? И просто, ну, конечно, воплотить в жизнь э, на родине?
0: Поверь, спасибо за такие эмоции, потому что для меня, действительно, это очень дорогая вещь, но я начну чуть издалека, сейчас я приду обязательно к ответу, но вот если мы говорим про некие ледовые шоу, то, которые сначала все начиналось с того, что ребята приезжали своими номерами, они выступали... И, в общем, шоу называлось Шоу Илья Вербуха, но от Илья Вербуха была только организационная история. В общем, поменяя там на другую фамилию, ну, следующий их позвал. Они все приехали своими номерами. Очень большую роль сыграл телевизионный проект ⁇ Ледниковый период ⁇,⁇ Звездной льду ⁇ где я впервые вообще начал ставить сам программу и открыл сам в себе внутри вот эту некую хореографическую историю. И когда... Они рождались, сначала было очень хорошо вот в этих маленьких миниатюрах, я в них купался, и они такой, они набивал где-то руку mm-hmm. в них. Но все время хотелось большего, и мне хотелось это все-таки реализовать из миниатюр, выйти в какое-то большое действие, в ледовый спектакль, который я себе сам нарисовал, придумал, и мечтаю по-прежнему о том, чтобы у меня появился именно ледовый театр, помещение, где можно действительно творить. Еще, еще, еще. Так родился спектакль сначала ⁇ Огни большого города ⁇ Это был такой первый опыт, когда в ледом шоу ребята начали выходить не со своими номерами, которые уже ставил я, а именно с единой целью, с единым сюжетом, с единой... И, и рассчитан он не на детскую аудиторию, где все-таки ну, чуть проще завоевать ее, mm-hmm. потому что надо просто яркий в костюмах кататься, (смех) то здесь надо было держать эту историю. И, в общем, после этого родился спектакль «Кармен». Вообще по-другому поставленный. У него я развернул декорацию на длинную сторону, люди стали все видеть фронт, и это была очень существенная большая работа. И вот третий спектакль это Ромео и Джульетта, потому что, ну вот мне, мне всегда нравилась эта нежная и где-то злая суровая история. И когда, естественно, даже почувствовать историю, понять, что Верона, конечно, туристический город и все это уже в таком в туристическом формате, mm-hmm. все эти балкончики Джульетты и все остальное, но все равно надо было напитаться. И конечно, арена до Верона, и я вот с того момента себе представил это историю, что я сделаю, спектакль там и привезу его на арену. Это какая-то мечта сродни... ну вот тут человеческая мечта, да. Уже вроде все состоявшееся, уже вроде все ничего, уже все нормально. И в общем даже когда мы придумали. Я был там не один, я был с художником по декорации, с Ниной на кабиашвили. И вот мы сидели, вот пришли просто в арену Давирона. Я говорю, я вот должен себя привести, И она нарисовала декорацию, в общем-то, как будто бы это арена Давирона. И мы хотели в любом дворце Айсберг Сочи угу. прям на все сиденья постелить вот эти камни. Ну, угу. вот такое сделать, чтобы зрители почувствовали себя прям на арену Давирона. Ну, потом у нас не хватило денег на камни, и осталась просто декорация. Ну, осталась мечта. И это огромное стечение обстоятельств, потому что попасть на арену Деверона очень сложно. Надо пройти год, должен пройти совет, культурный совет, потому что все таки это площадка оперная. Ну, как представьте, а я хочу в Большом театре выступить. Ну, хочешь, и что? Это, в общем, такого же плана, и так произошло сочетание, что те, кто выступали в следовом шоу, они отказались в этом году выступать. В общем, работа была колоссальная, повезло, что был год России в Италии, появилась правительственная поддержка, не столько финансовая, сколько именно там, письмами и так да. далее. Проделана колоссальная была работа, история с дождем она вообще особая, потому что... Это вот, как говорится, как человек, да, он... Я знал, что это единственное выступление на арене до Вероны. И я с первой секунды задал себе вопрос, если пойдет этот дождь. Но потом я столько гнал эту мысль. Я не понимал, потому что действительно море солнечных где это Италия. Да. Что такое Верона? Это меньше, не знаю, там, Перовского района, Москвы. Ну почему должен был обязательно в этот день он идти? Но с другой стороны... Наверное, это было то преодоление, потому что прийти в арену до Верона с действительно российским проектом. Не просто российским гала-шоу, где чемпионы разных лет катаются и счастье всем. А именно привести, адаптировать спектакль там звучал итальянское итальянский вокал. И чтобы действительно, абсолютно правильно, для меня было бесконечно ценно, что не в в укор нашему соотечественнику, что когда я вышел, и, помните, может быть, я извинялся о том, что у нас происходит задержка из-за дождя, и для меня это был такой тест, я сначала извинился э, по... Ну, я я только извинился по-русски, россии по по-российски, по-русски, и, ну, были слышны аплодисменты, ну, как бы поддержки. И тут же переводчик перевел меня из зал, ну, в десятки раз mm-hmm. больше аплодировал но аплодировал как бы поддерживая нас это к тому было что все-таки 80 процентов зале было итальянской публики yeah, и это и это вот прям это не наш между собойчик мы переехали туда выступили опять mm-hmm. для свои для, для mm-hmm. самих себя и сказали а вот мы Италию покорили это это мы так часто делаем а именно россияне и рассказываем о больших международных победах в том числе и в Нью-Йорке где он весь сидит в эмиграции, в эмигрантской публике так мне было очень важно чтобы была именно итальянская публика и как вы правильно сказали они сидели за два часа на этих камнях вот там да, особенно да, да. это мокрым камне и я хотел конечно я внутри хотел Перенести спектакль на следующий день. Я знал, что по прогнозам не будет уже дождя, что будет хорошая погода. И, конечно, я понял, что это один раз. Mm-hmm. Ну, дайте я покажу. Но люди сидят, они доверились, они пришли сюда и я не могу перенести и пусть в историю он вошел вот именно как спектакль под дождем но я очень сильно переживал очень переживал потому что мне конечно хотелось чтобы это было всем комфортно но наверное здесь было правильным решением что мы все-таки несмотря на что проводили спектакль в дождь потому что иначе это был всегда в истории спектакль перенесенный на следующий день. Вот есть такие моменты, когда надо добиваться и играть в одно из Ну,
1: статус. это стоило того. Это, это эм, ну, кстати, по поводу того, что э, 80% было итальянцев, мне кажется, их было 99%. Потому что по-русски разговаривали только мы. громко. И вокруг нас сидели только. Они были, кстати, в прекрасном вообще настроении. Все они были... Ну, то есть не было вообще... Дождь никому не мешал, я вот так могу сказать. Ну, Все да. вообще чуд- чудненько проводили время, да, и поэтому я, я вас поздравляю. Еще раз. Спасибо большое. Но это, ну, это такое
0: их европейский менталитет. Но хочу сказать, что мы столкнулись со всеми. Мы часто любим ругать нашу страну внутри, что, но ну, везде очень похожие проблемы, везде как говорится, хорошо, где нас нет, но при этом, конечно, я благодарен Италии за. Эту, эту, эту память навсегда
1: Каково быть э, По факту первопроходцем вот В этой индустрии э, Ледовых спектаклей э, Ну отчасти и шоу И ледовых спектаклей Сейчас, когда наступает зимний период По-моему, вот в этом году было 4 да, э,
0: Ну 3, 3 Ну 3, 3,
1: но... 3 самых громких
0: ну, есть как бы три проекта громких, это Женя Плющенко, Таня Навка и, и мы, да. и еще при этом проходят вот эти бесплатные, так называемые, уличные представления, тоже они достаточно ну, как бы, проходят для, для города.
1: А каково вам вообще ощущать, что вы, в принципе, в нашей стране, этой индустрии, показали, как нужно делать? И насколько я ведь я знаю, что Татьяна Навка изначально была в вашей трупе, в вашем продюсерском центре? И уже потом а, она да, пошла не, ну, с да.
0: во-первых, мы поддерживаем прекрасные отношения, и свидетелем тому является то, что сейчас 6-7 апреля а, в гала-концертах, посвященных 15-летию uh-huh. нашей компании, они выступят вместе с Романом uh-huh. Костомаром, поэтому все могут увидеть, ребят, вновь вместе. А, с Танем мы, вот, 12 лет были вообще просто вместе все время, ну да, у нее появился свое вот это желание своего проекта своего дела и она сфокусировалась на этом в общем мне достаточно удачно получается все я могу сказать что ну в какой-то момент Конечно, у тебя всегда хочется, чтобы был ты единственный, да? Mm-hmm. Я всегда шучу, что хочется, чтобы после чемпионата мира или Олимпийских игр вообще все прекратились и сказали, все, ну, больше чемпионата мира не проводится, вот он последний, и новых нет, и новым не аплодирует, за новых не болеет. Вот просто, ну все, закрыл темы ты один навсегда чемпион. Монополизм, ну. Естественно, хочется всегда быть И я думаю, никто бы не отказался И вы бы сейчас вырубили все программы И только ваша была бы программа Ну, почему нет? Но это такие все шутки Иллюзии, слава богу, что это, конечно, не существует Потому что монополизм Это не двигающая сила А вот именно движение Но Я спокойно отношусь И более того, это тоже и меня И сам Единственное, что всегда было ощущение, что э, рынок, если говорить уже языком продюсера, э, там ледовых, шоу, он все-таки такой, ну, как бы сжает он ограничивается. То есть у него есть свой круг людей, свой круг любителей, которые любят эту историю. И что, когда туда придут еще сильные игроки, то ну, он просто поделится на троих, да, mm-hmm. так скажем. И, соответственно, вот, или. Ну, я не верил, что он уйдет к кому-то одному, но что вот он будет, вот мы будем растаскивать одних и тех же зрителей э, друг другу. А <связывая> получилось так, что, в общем, рынок прирос. Вот э, это больше история к экономистам, и, в принципе, я.. Э, не свадебный генерал своей компании. Я занимаюсь, конечно, всем, в том числе и бизнес-планированием, и э, маркетингом, и разработкой рекламной кампании. В общем, все это во мне. И э, я понимаю, а рынок? Рынок вместился, он расширился ровно настолько, чтобы прямо у троих все было хорошо. Хотя, конечно, я говорю, что э, не фотографии в Инстаграмах в Фейсбуках, не отзывы о а самих себе любимых, которые можно наваять своими же пальцами mm. через подставных лиц, говорят о том, об успехе. Об успехе говорит только одно. Это касса. И здесь она все очень цинично и звучит как есть. Если проект живет, то значит у него есть экономическая подоплека. А экономическая подоплека идет, приходит, может идти по двум. Или Ты интересен очень нам спонсорам, они поддерживают тебя, или ты интересен э, зрителю, и он деньгами голосует за то, чтобы ты продолжал свой бизнес. Так вот, пока все существуют, значит, э, денег хватает на создание новых, значит, это людям интересно. Поэтому, когда там начинают говорить, что там это все там формально и так далее вот фотографироваться да хоть и фотографируйте свои полные залы которые приглашенными людьми могли быть засажены если все живут значит все нормально значит всем хватает значит это существует а творческая реализация я для себя ответил я мне не интересно, конечно, работать в повторах. То есть созданы вот три спектакли, я сейчас задумываю новый проект, но он уже должен быть совершенно другим и особенным. Но мне интересно все время браться за что-то другое. И вот таким, наверное, определенным для меня большим этапом был сейчас церемония открытия Универсиады в Красноярске, mm-hmm. где я был режиссером, постановщиком. И особенно в церемонии именно открытия, потому что в закрытии все-таки появился лед уже, но привычное <связать> пространство, но полегче закрытие, но обычно всегда должно быть эмоционально. А в открытии, где я работал 90% самой церемонии в неледовом пространстве, и только в самом финале открылся Лед, потому что мы работали в ледовом дворце, появился Леша Ягудин а- с небольшим номером, но это для меня такая внутренняя победа, потому что мне. Теперь э, и важно доказать и самому себе, и многим, что я именно восп... хочу быть режиссером не только ледовых постановок, не только ледовых э, там, миниатюр, хотя это моя опора, и я здесь все... чувствую себя как рыба в воде, э, а именно побежать какие-то новые горизонты, новые вершины. И в этом, наверное, моя суть.
1: Вы прямо определили мой вопрос Про вашу будущую мечту и цель А сейчас как раз 7-8 апреля 6-7 а, апреля а, Вы будете отмечать 15-летие вашей а, Вашей ледовой, Де- Деятельности, вашей деятельности. А, Что там будет? Что всех ждет? Да. Два дня
0: да, но ну, я думаю, что это будут очень яркие гала-шоу, потому что ну, само настроение должно передаться. Все-таки, во-первых, в нем будут принимать участие все те ребята, с которыми я практически вот начинал. Вот, знаете, вот, обычно все считают там, шоу о, после окончания карьеры, ну там еще ну, 5 лет покатаемся, в шоу, угу. ну а дальше там тренерство или так далее. Вот со многими практически 15 лет. Угу. Мы идем вот в этой индустрии шоу, и это огромный путь, это огромное долголетие, которое ребята получили mm-hmm. благодаря различным проектам, которые мне удавалось создать. Поэтому я думаю, что здесь будет очень много такой ностальгической душевности, потому что налет будет, как я уже сказал, Татьяна Навка, Роман Костомаров, олимпийский чемпион Леша Ягудин олимпийские чемпионы, уже которые сейчас с нами работают вместе, Таня Волосожар, Максим Троньков, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, это все чемпионы разных лет, но, конечно, те, которые всегда со мной, это Маргарита и Повелос Ванагас, это Альбена Денко, Максим Ставицкий, это Оксана Домнина, Максим Шибалин, Владимир Бесидный, Алексей Пуличук, то есть такое созвездие ребят, Абсолютно. но вот... Я думаю, что здесь будет еще и преемственность, потому что будут выступать ребята с чемпионата мира, которые только что вернулись с Японии. Из Японии. Серебряные призеры Евгения Тарасова, Володя Морозов, Виктория Синица, Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин. Наше будущее мы так много сейчас на женском одиночном катании сфокусированы. Вот в следующем сезоне у нас выходит на взрослую арену Вундеркинды. Эти, вот, это, к сожалению, не три, а два вундеркинда будут принимать участие, потому что у Косторной, к сожалению, большая травма, но. А Трусова и Щербакова Эти имена будут Совсем скоро знать все (связывая) в нашей стране Потому что они уникальны Они выходят в следующем году И будут соревноваться с нашими же Женей Медведевой, Алиной Загитовой Лизой, только потому что Впереди очень большая борьба Но так или иначе мы сможем их увидеть Саша Самарин э, Представитель мужского ночного катания Максим Ковтун В общем это будет такой добрый-добрый гала-вечер, ведущий которого впервые в своей жизни, кстати, я сказал, будет вести. Будет вести Татьяна Тарасова с Алексеем О-о-о. Ягодиным. Это вот такое созвездие. Ну и, конечно, в моей жизни очень много актерства, очень много актеров друзей, которые придут у-гу. нас поддержать. И, конечно, музыкантов. И я благодарен ребятам. Многие из них катались в проекте ледников период у-гу. период». Кто-то не катался, но проникнулся нашим общением. Например, Диана Арбенина не каталась никогда, но она будет выступать, будет петь под ее музыку, будет кататься Оксана Домнина с Максимом чтобы, блин, будет такой, mm-hmm. такой законченный номер. Также «Пелагея», например, которая будет петь для Аделины Сотниковой, что будет очень красиво, на мой взгляд. Она не каталась тоже, но мы большие друзья. А с другой стороны каталась, естественно, на коньках наша любимая «Зара», которая... Mm-hmm будет петь одно из своих песен для Альбена Денко и Максима Ставицкого. Юлька Раулова, которая уже в, последнем, в заключительных сезонах участвовала с Максимом Траньком, также придет нас поддержать. В общем, это будет такой большой, добрый, открытый гала-концерт, в котором каждый найдет себя Мирам Мирабова Мария Мирабова будет придет и будет петь ее голос он абсолютно волшебный Катя Гусева катающаяся у нас исполнит Валерия Ланская исполнит свою композицию для учеников ее мамы Елена Масленко такая у нас mm-hmm. коллаборация. Mm-hmm. Ванга Маргарита и полоса Ванагаса. в общем им всем огромное спасибо за такую поддержку. И, в общем, это будет действительно большое-большое гало. А, еще раз докажем всем, что в области ледовой шоу индустрии, ледовых шоу а равных рассеяния.
1: Я желаю вам удачи. И я уверена, что все будет просто потрясающе. Мой последний вопрос. А при таком объеме, а, что вас вдохновляет? Что м- помогает вам в своей голове родить идею? Я где-то прочитала или посмотрела интервью, что Миша Голустян говорил, что вы могли уйти и за пятнадцать просто гулять где-то и через 15 минут вернуться с номером для его людового шоу. Как, как это происходит? Что вы куда-то можете посмотреть? человеку увидеть? Что ну, помогает вам?
0: Это сродни, конечно, где-то поэзии. определенно, потому что, ну, как она возникает из ниоткуда из воздуха вдруг складывается строй, и ты вдруг ее поймал. Откуда она к тебе прилетела, ты не знаешь. В общем, такого же плана и любая другая история. Но при этом точкой отталкивания, точкой опоры является одна вещь. Я должен сделать то, чего еще не делал до. И это очень тяжело, я мучаю очень многих работающих со мной этим, потому что можно ну все равно ты скатываешь где-то на повторы ты все равно ну ты не можешь не опираться на них но я в этот момент всегда себя ненавижу и это эти компромиссы очень тяжело даются но вот именно рождением зерна должно быть все таки то что еще не делал именно я то где мне э, сели в себя в зону некомфортности. Mm-hmm. Я раб- люблю работать, когда мне, когда мне некомфортно, и тогда может родиться что-то настоящее такое, немножко, ну, немножко настоящее, потому что все очень быстро. Мне, мне, у меня есть такая грустная черта, я очень быстро наедаюсь, мне очень быстро становится скучно, мне очень быстро я вижу недостатки и я Короткое время влюблен в то, что я делаю. Угу. Практически во время созидания. Когда это создал, когда этот ребенок родился, угу. через какое-то время он, он уже живет своей жизнью. Я его люблю такой отцовской любовью. Но я вижу все его недостатки. Угу. И может быть это, это не идет в то, на что я при этом убеждаю себя. Ну вот в следующий раз я смогу этих недостатков исправить.
1: Спасибо вам большое, что вы э, пришли ко мне сегодня, и я вас поздравляю с вашим юбилеем. Страшные, <laughs> страшные слова. Страшные слова. И желаю эти даты. вам много-много лет еще творческого вдохновения, реализации всех ваших идей э, на всех поприщах, которые вы только себе э, придумаете. Спасибо,
0: Спасибо
1: большое. Спасибо. Спасибо вам.